0: También en podcast, te damos duro, ya la cabeza.
1: Hoy es martes 28 de agosto, van a querer... Oye, en duro, ya la cabeza, sin censura se cumplen dos años de la partida de nuestro divo. No habrá homenaje, concierto, ni disco especial debido al pleito, ¿verdad? Por la herencia de Juan Gabriel. Me nace,
2: me nace, me nace, le nace y me nace del corazón. Decirle que usted hará mi vida, que no sé vivir sin usted, que no sé vivir sin usted. Disculpe que se lo diga. Nunca volverás, paloma. el palomar solito quedó el palomar ahogándose entre esos para que pelean tanto en tantas y tantas guerras si aquí ya y al capocón todo un día se va a quedar la tierra les diré una adivinanza y a ver quién me la adivina y aquel que me la adivine es que el mariachi le fascina que quiere decir mariachi ¿Quién me lo puede decir
1: A partir de ya entrarán en circulación los nuevos billetes de 500 pesos. Benito Juárez es la nueva carita y los de 20 pesos serán monedas. Y prepárense porque podríamos ver los de a 2000.
3: El Banco de México decidió comenzar la emisión de la nueva familia con esta denominación por ser la de mayor demanda entre la población y por ser la que más piezas se falsifican.
1: Enfermos de diabetes y personas que padecen obesidad no regresan a tomar su tratamiento a pesar de que su vida está en juego. O sea, ¿se quieren morir o okay? qué? El tratado bilateral firmado entre México y los United States es simplemente de comercio. Se elimina la palabra libre. Mm, ¿Esto es bueno o es malo?
2: Hoy lo que tenemos es un entendimiento con Estados Unidos en los temas eh, bilaterales y en toda la agenda del Tratado de Libre Comercio. Es una etapa muy importante que ahora continúa con la incorporación o reincorporación del gobierno de Canadá al proceso de negociación. Que este tratado es una integración que mejora la competitividad de América del Norte. Es una negociación que nos aterrizó en preservar en este entendimiento y antes de que se incorpore Canadá la certidumbre de los mecanismos de solución de controversias
1: descubren vecinos al envenenador de perros y lo matan a golpes y apuñaladas se pasan el reportero del barrio tiene la información Pierdan la bacha y el cerillo que tienen la intensa jornada de la Copa MX que arrancará con duelos excelentísimos. <risa> Comenzamos con la sagrada misión de informarle, porque aquí usted sabe que aquí hoy que es martes, hoy aquí no le explicamos la noticia con manzanas, no aquí se la explicamos con huevos. <risa> ya entrarán en circulación los nuevos billetes de 500 pesos. Benito Juárez es la nueva carita y desaparecerán poco a poco los de a 20. Hola. Serán monedas. ¿Cómo lo escucha usted? Hola. Benito Juárez protagoniza el nuevo billete de 500 pesos. En la línea está el licenciado Tracalino Sánchez. ¿Juárez?
3: Claudita, buenas tardes a ti a todo el auditorio, a todos los oaxaqueños que nos escuchan. Un honor para mí informarles que el Banco de México presentó nuestro nuevo diseño del billete que conmemora la reforma y la instauración de la república. ¿Quién más podría ser que el benemérito de las Américas? ¿Cómo olvidar su frase célebre, el derecho al respeto ajeno, quiero decir, entre las naciones y los... Bueno... El derecho a los individuos que el...
1: Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz.
3: Eso mismo, eso mismo, Claudita. Benito Juárez ya forma parte de la nueva familia de billetes mexicanos en los que se busca reforzar su seguridad. Ante el incremento de las falsificaciones.
1: Pero si Benito ya estaba en los día 20.
3: Ahí está una preocupación para el gobierno y para mí en lo particular. No vaya yo a andar medio borrachito a ver. Saco uno de a 500 pensando que es de a 20. Imagínate.
1: ¿Por qué lo cambiaron?
3: Claudita, amable auditorio, el de 500 es el billete que más circula y el que más intentos ha tenido de falsificación, así es que ya urgía. Su durabilidad será 10% mayor respecto al actual que tiene la foto de mis compadres. Ellos bautizaron a Tracalinito Sánchez, mi, mi compadre Diego, mi comadrita Frida.
1: Ay, ni me diga, los vamos a extrañar.
3: Ya tenemos 150 millones de nuevos billetes de 500 pesos ...de los cuales estamos esperando poner en circulación... ...6, 7 millones, este, ya, a partir de ya... ...no queremos esperar. ¿Y qué
1: hacemos con los de su compadre Diego y su comadre Frida?
3: Pues se van a ir ahí diluyendo en la sociedad, Claudita... ...este proceso yo creo que va a durar ¿Mm? entre 4, 5 uh, y 6 años... ...en que ya van a estar completamente fuera del mercado.
1: Pues ya está, tendremos nueva familia... Además del billete de 500 pesos, en 2019 se cambiará el de 200 y tendrá como protagonista Miguel Hidalgo y José María Morelos y Pavón. En 2020 se va a renovar el de 1.000 pesos con Francisco y Madero, Carmen Cerdán y Hermila Galindo. Para 2021 el de 100 pesos va a tener la imagen de Sor Juana y en 2022 el de 50 el dibujo de la Fundación de la Ciudad de México Tenochtitlán. ¡Ah! Y los de 20 dejarán de circular y se van a sustituir por monedas. Descanse en paz nuestro billete de 20 con la imagen de Benito Juárez. Continuamos en Duro y a la Cabeza.
0: La nota que te entra. Duro y a la Cabeza.
2: Atención, pueblo mexicano. Ya se armó el tratado de comercio con vuestro vecino. Sin embargo, ya no lleva el nombre de libre. Simplemente lo llaman tratado bilateral de comercio. Obviamente es una clara imposición de Donald Trump para seguirse beneficiando de manera absoluta y dejando algunas migajas para vosotros. Ese gringo rapaz los tiene atrapados y Canadá hoy está exigiendo su parte del pastel. ¿Cuáles serán los beneficios para México? Los mismos trabajos mal pagados, invasión de productos chatarra, principalmente comida, préstamos millonarios, pero solo para los gobiernos, y no para los gobernados. En fin. Seguiréis bajo la bota de los gringos, y no podréis buscar nuevos negocios con otros países. ¿Dónde queda el famoso libre comercio? Ese solo es para ellos, los del norte, donde siempre hace frío y nunca es bien recibido el hombre de piel morena. Es bienvenido si va sumiso a dejarse explotar y humillar, así como lo hicieron los negociadores de este tratado sorpresivo que, una vez más, esclaviza el porvenir del pueblo mexicano, pueblo mexicano, pueblo mexicano
1: de diabetes y personas que padecen obesidad no regresan a tomar su tratamiento a pesar de que su vida está en juego. Alrededor de 40% de las personas diagnosticadas con obesidad, diabetes, hipertensión arterial no regresa a los centros de salud para atenderse. En cambio, de quienes dan seguimiento a los tratamientos, 43% tiene bajo control el asunto de la glucosa y 67% la presión arterial. O sea, ¿se quieren morir o qué? ¡Ah!
4: Creo
1: que sí. Solo 16% de las personas que tuvieron diagnósticos de obesidad e información de este problema bajo de peso. O sea, ¿se quieren morir o qué?
3: Pues sí, pero no le quieren bajar a las carnitas. Y al menudazo y al pozole, ¡qué bárbaros.
1: La Fundación Carlos Slim diseñó el Sistema de Información de Enfermedades Crónicas que se utiliza en más de 12.000 centros de salud y permite contar con estos y más datos respecto a los males que representan las principales causas de muerte en el país. Solo por diabetes, escuche usted. 12 personas pierden la vida cada hora. ¡Cada hora! O sea, ¿se quieren seguir muriendo o qué?
3: Todo menos dejar de comer manteconchas, qué delicia.
1: La obesidad es un reto. De casi 400.000 personas en esta condición que acuden a los centros de salud... ...apenas 16% logra bajar de peso. Parece que no están dispuestos a cuidarse ni a hacer ejercicio.
3: O sea, ¿se quieren morir o okay? qué? Pero que no me quiten mis sacos, mis tortas, tamalitos... ...los placollos, playudas, tortillas, teleras... ...no nos hagan eso.
1: Pues si siguen comiendo eso, se van a morir. Punto. Continuamos en Duro y a la Cabeza Recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Ándele, vaya, búscalos en iTunes o en las cuentas oficiales de Facebook o Twitter.
0: Duro y a la Cabeza.
1: Vamos con el reportero del barrio que nos tiene toda la information de la crisis de inseguridad que se vive
3: en el metro capitalino. el Montes, Alicante, pinto ahí te van dos del metro de la Ciudad de México, primero la de la guerra de vagoneros vagoneros contra policías bancarios, ¿Ah? presuntamente hay un video, bueno no presuntamente madre ya mire el video donde como 30 policías le ponen una zapatería a uno de los vagoneros ah, pero qué te crees que no es cualquier fulano, ¿Ah? es el mero líder de los malandrines de los vagoneros, los vagoneros son los vatos que van pidiendo la moneda que van vendiendo, que van transeando gente, cantando actuando, payasitos, o a sea, todos esos le dicen vagoneros, y pues están divididos en grupos, cada grupo tiene su líder, que es el que les cobra la cuota, no tienes tu idea el dineral que se genera ahí cada vagonero tiene que apoquinar más o menos 300 pesos diarios o sea, imagínate nada, 300 pesos diarios, de cada tren dicen ellos, no sacan más de 50 pesos, o sea que la mitad del día la trabajan para el líder vagonero que a su vez se mocha con otro que está más arriba, que seguramente se ha de mochar con alguna autoridad, ¿verdad? Pero bueno, el caso es que al que golpearon en el metro de la Ciudad de México era el líder de los vagoneros y él convocó a una madrina masiva en contra de cualquier cuico que estuviera en el metro. Por eso lo tuvieron casi calar, o sea, le dijeron, aquí golpeas a alguno de nuestros oficiales y mira, no te la vas a caballo y le pusieron esa zapatería, es lo que dicen. Otra del metro de la Ciudad de México Resulta que dos invidentes Parejita, viejito y viejita ¿verdad? Invidentes, mira ahora que es el día del abuelo Venían así caminando Y de repente uno de ellos No se dio cuenta, ¿verdad? que habían llegado al andén, y eso mira que el metro está todo señalizado con, con los símbolos que ellos utilizan, y la, las cosas que ellos utilizan los invidentes para poderse dirigir en el metro, ¿eh? ah. es uno de los que en el mundo tiene la mejor tecnología, nosotros no la percibimos, no nos damos tinta, pero los barandales tienen, tienen escritas cosas para ciegos, con puntitos, rayitas, líneas. Ellos sí las detectan con sus manos. Después, para que pongan su bastón, hay carriles. Eso sí podemos verlos están pintaditos de amarillo. Después, cuando está la franja esa que divide, ¿verdad?, el metro. De, de, ...del foso... ...ahí hay otra canalización... ...ahí para que ellos con su bastoncito atoren... ...pero estos viejecitos... ...pues no sé qué pasó... ...que se brincaron esa señalización... ...no la vieron... ¿Ah? ...y se fueron los dos al foso... ...cuando venía el metro... ...bendito sea el señor y su santo nombre... ...que un chota guasheó el verbo ahí... ...y jaló la palanca de emergencia... ...cortó la electricidad... ...se metieron a sacar a los viejitos... ...que ya estaban en el piso entregados a la muerte... Que ¿eh? ...ellos ya se habían hasta abrazado ahí... ...para decir... Ya nos va a llevar el pata de cabra. Los tuvieron que trasladar al hospital, pero mira, héroes esos policías que lo salvaron. Y en Veracruz andaban unos chilaquiles, unos camaradas de la Ciudad de México andan de vacaciones, pues dándose la vuelta por allá por el norte de Veracruz, una zona que está hermosísima, muy verde, ahorita con las lluvias, Sococolco se llama. Neta que yo no he ido para allá, pero pues sí, he llegado hasta Tajín nomás, ¿verdad? Pero, pero más al norte está este de Sococolco, en donde está un, una parte de un río y se hace una fosa, que le llaman la fosa del diablo, ¿verdad? Porque pues ahí se pueden echar clavado la raza y todo. Pues estas pues, personas de la Ciudad de México que andaban ahí de fin de semana, dijeron, pues vamos a nadar, y, y el muchacho jovencito, adolescente, se lo empezó a jalar la corriente, entró a la fosa, se sumergió en la fosa y el papá se tiró, dijo, no mi niño, no vente para acá mijo, qué te crees padre, que los dos perdieron la vida los dos se ahogaron ante la mirada de los curiosos y los vacacionistas los bañistas que estaban ahí disfrutando los dos se ahogaron porque no hubo tiempo él les aventaron salvavidas un chaleco, un, algo para que ellos se, porque además la corriente los jaló para un lado, ¿verdad? se los fue llevando hacia las piedras y ahí ya no se miraron, pues ahí ya fue cuando ya no salieron, encontraron los cuerpos pero así es esto, raza, con el agua No jueguen En las albercas, se la gente Ahora imagínate en los ríos, en las playas No sabe uno, con calma, raza, con calma, por favor Pero bueno, no hacen caso hasta que ya están abajo, ¿ah? ¿eh? Y entonces dice, dicen, hubiera tenido calma, nah, ya
0: ¡Corta! Crudo y sin censura ya la cabeza!
1: Antes del corte, hago una pausa para escuchar sus mensajes, ¿me pueden poner el rap?
3: Duro y a la cabeza te... Un excelente tarde para, para todos ustedes, que se la pasen bien. Duro ya la cabeza uno de los mejores programas que, me, que más me han fascinado en el noticiero... ¡Chicos adelante con todo! ¡Vámonos queridos aquí desde Guadalajara, Jalisco! ¡Vámonos! Un saludito para
5: el reportero del barrio y para todos aquellos motociclistas que se caen de las motos <ríe> ¡Duro ya la cabeza! ¡Sin censura! Un saludo para el reportero del barrio Y para todos los del vivero al refugio La mejor 95.5 Saluditos a Claudita, al reportero del barrio a la bache y el cerillo. Y un saludito para Peter, que se la pasa dormido aquí en la pipa
0: 8 de Celigas. Gas. Encuéntranos en Facebook, facebook.com, Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: Hoy las Chivas saltan al terreno de juego en la Copa MX para buscar una cuarta victoria consecutiva. Hay más en los deportes con la bacha y el cerillo. La bacha.
4: La bacha. La bacha. ¡La bacha! la bacha. La bacha la y nuestro seleccionador nacional, se pasó de la neta, se pasó de vivo y se disfrazó para llegar a la ciudad de México. ¿Oh? Sí, llegó así
5: de gorrita, lente oscuro, tapabocas, para que nadie lo reconociera, ¿verdad? Aunque los pasajeros del avión cuando empezó a maltratar a las aeromosas en su portugués todo mal hablado, ya lo descubrieron quién era.
4: Sí, pidió una coca, le llevaron una pexi y les dijo, ¡carajo! Y pues todos empezaron a gritar, ¡el tuca, el tuca! Y pues ya, pues, olvídense. El caso es que fue a arreglar ahora sí que el amistoso que se lleve a cabo en el volcán para que él, dirigiendo a sus pupilos verdes, o sea, hacia la selección, pueda lucirse ante el público.
5: Pero sí sabes en quién se apoya, ¿verdad?, cuando viene lo de la selección. En el mismísimo doctor Mejía Barón. De hecho, es el que lleva las riendas de la selección porque ya tiene experiencia. Y el Tuca nomás como que pone el nombre y, y va
4: de relajadito, ¿no? Sí, son uña y mugre, que en este caso los dos serían la mugre.
5: No! <laughs> Oye, dice Marco Fabián que siempre no, que el que tuvo la culpa fue el club turco. Que ahí le jugaron rudo con el contrato y no le gustó.
4: Pero hay rumores serios, ¿eh? De que el problema de Marquito Fabián es más bien de mentiras y engaños por parte de él. Que una operación de espalda que no reportó y que, pues, obviamente quería hacer la tranza. Decir que está bien cuando está mal. Y eso ofendió y por eso le movieron la cláusula del contrato. Y es lo que no está diciendo, ¿ah? ¿eh? Pero, pues, por lo pronto, otra de engaños chismes. Y mitotes con jugadores mexicanos. Siempre a la tranza lo primero. Marquito Fabián le hizo a Cristian Martinoli le dijo... ¡La
5: turca! ¡Que la mía es árabe! Ahora sí, carnalito, jornada 5 de lo que
4: viene siendo ya, o sea, lo penúltimo de la Copa MX. Sí, primer cotejo, Querétaro recibiendo a León, que es el grupo C donde precisamente León marca sus dos victorias, un empate y seis puntos. Sería el jefe de ese grupo.
5: Querétaro hoy todavía tiene posibilidades de colarse, vea. Pero pues a ver cómo les va hoy. Otro partido. El Ame en el Azteca y su pasto feo reciben al Dorados.
4: Que por cierto, el Ame va perfecto. No ha recibido gol alguno. Lleva seis goles a favor y siete puntitos porque por ahí trae un empate. Aquí el que sí no hace nada es el Veracruz. ¿No? Es una vergüenza, ni puntos tiene. Ni liga ni copa,
5: chal. Entonces aquí en este grupo, América y Dorados ya estarían prácticamente adentro de los octavos de final. Luego, un partido así de Meromorbo va Monterrey recibe en su estadio también con pasto feo. A los venados del Mérida, el, los del Mérida habían de aprovechar de que nunca van a volver a ver un estadio tan bonito.
4: No tienen puntos, han jugado dos, los han perdido y pues hoy no creo que sea la excepción. No, yeah. Luego el
5: Morelia en Michoacán reciben a las Chivas del Guadalajara, que los dos comparten el 1-2 de su grupo, podrían calificar a lo que vienen siendo los Octavios de final.
4: Sí, ahí ya está decidido. La alebrijes va, va, y tiene un empate precisamente con las Chivas, y no se ve para cuándo, pero el bueno, el que todos esperamos. ¿Ah? Hidrorayos
5: del Necatza en Aguascalientes, recibiendo al Puma. El Puma que parece que se enfrió en liga, y pues a ver si en Copa se aliviana, ¿verdad? Porque pues en Copa también va en último lugar. Bueno, que tienen los mismos puntos que el Tampico Madero, va Pero el que marcha aquí de líder es el
4: Necatza. Con sus Dos victorias, un perdido. El Necaxa está puesto para calificarse hoy mismo, dicen. De una vez vamos a arreglar esto. Bueno,
5: carnalito, ya vámonos. No sin antes, pues, desearle toda la buena suerte y buena vibra al Tuca Ferretti, que así como se disfraza, va a dirigir, ¿no? Pues, qué bien le va a ir a la selección en el Moletour.
4: Y ya tú dinos, ¿por qué te dicen el cerillo? Hasta que se disfrace de Carmen Salinas, les digo.
1: terminado. No me queda más que recordarles que en duro y a la cabeza, hoy que es martes, hoy que es martes, hoy aquí. No le explicamos la noticia con manzanas, no. ¡Aquí! Se si la explicamos con huevos.
0: Por hoy el tiempo se nos ha terminado. Le damos un respiro a la información, pero prometemos regresar para exponerte las noticias como son